0: God morgon från pareto måndagen den 7 juli. Wall Street vände upp i fredags och stängde till slut på plus för veckan. Idag ska vi prata Kinnevik med Stefan Wård. Och det syns vem som har spelat golf i helgen och vem som har flyttat. Eh, som sagt, börsen vände upp i fredags, BIFR sängde på plus 0,9%, Dow Jones plus 0,5% och Nasdaq 1,5%. Som ni hör så var det tekniktunga Nasdaq som gick bäst i fredags och eh, techsektorn drog eh, upp gången. Vi fick amerikanska jobbdata som var lite sämre än väntat. Så inte för stark för att det ska vara risk att FED stoppar stimulanserna men heller inte för, för svag så att man ska behöva oroa sig för den ekonomiska återhämtningen. Vi ska prata med Longview Economics och höra vad de tror om kommande vecka. Good morning Chris, what's your opinion about this week's markets?
1: Yeah, morning, Matilda. Hi. Um, I, th I think it's a tough. It's going to be a tough market. It, it did look like it was trying to break out at the end of last week. It's been sideways for quite a few weeks, really. I mean, both the DAX, uh, European markets, and the US markets have all chopped sideways for several weeks now. So, but at the back end of last week, they, they you know, the DAX in particular looked like it was trying to break out to the upside and Europe as well, and even the US was back at the top end of its range. How do I see it this week? I, I just i personally think it's going to struggle i think it's going to be difficult for these markets to break meaningfully higher there's a lot of complacency in in prices uh you know there's little fear in markets with a lot of risk takings been going on there's a lot of good news in the price if you like and it's it's hard to see any obvious stimuluses that'll uh drive these markets up to new higher levels so We're a little bit cautious here, uh, I'm a little bit uh, concerned about uh, uh, where markets will go from here. I think it'll be a bit more challenging, um, but it'll be an interesting week. Nonetheless, lots going on, so plenty for us to focus on.
0: And last Friday, we got uh, non-farm payrolls. What's your take on that?
1: Well, people, there was a little bit of disappointment from people because the, the headline number was a little bit less than people thought it might be. Um, there was, you know, chat that it could be much closer to to, to the sort of multiple several hundred thousand, closer to the million mark than it was. But, um, you know, I think it was fine. It came in, in in, in you know, over half a million new jobs created. That's a big number. And actually, if you if you look at non-farm payrolls, if uh, and this 8 million jobs that Jerome Powell talks about, and Janet Yellen talk about the eight million jobs that they need to get back. If they if they literally uh, create three hundred and sixty odd thousand a month uh, through to the end of next year, that that soaks up all those eight million, and and of course that was a a five hundred plus thousand number last week. So so it, it's a big number. It's not as big as people think. To be honest, the non farm payrolls data is not very good at uh, in 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 recoveries because it's not very good at picking up uh, the birth rates of new businesses. It's a technical that means after a sessions and into a sessions it it can be uh, it could get revised quite meaningfully quite a few years later so it was a bit disappointing but I, i you know in the round i wouldn't read too much into it i think it was a, a big number a big number of new jobs created and it shows you that the labor market's going to tighten up really quite quickly over the course of the next 12 18 months in the states which which is a much more important issue than than whether or not it was five six or 700,000 last month
0: så so den ekonomiska återhämtningen är fortfarande strong.
1: Det är rätt. Det är en bra återhämtning. det är starkt, det är hård och det kommer snabbt, absolut.
0: Ja, vi har sett att den amerikanska tioåringen har eh, fallit tillbaka något vilket också förklarar uppgången i tech. Här på Pareto har vi pratat kinnvik den här morgonen. Stefan Wård, du tar ner Kinnevik till Sälj. Varför då?
2: Helt och hållet relaterat till att den har haft en exceptionellt stark utveckling och nu handlas på en ordentlig premie, 24% premie mot deras current nav som vi kallar det. Och det är en historiskt sett en hög premie så vi ser inte att det finns någon direkt uppsida ifrån de nuvarande nivåerna och då blir det en dålig risk-reward för aktieägare och därför är det bättre att sälja och leta efter ett bättre läge att köpa senare i år.
0: Mm. aktien har gått 10% i år och har dubblats på ett år vad har drivit den här uppgången i aktien?
2: Ja alltså om man ser tillbaka de eh, senaste 12 månaderna så är det ju framförallt eh, utveckling på healthcare-tillgångar som har varit stark, men även i Salando som har, har hjälpt till att eh, dra upp Kinovik under förra året eh, sen delar de ut Salando nu eh, och och under 2021 så har man gjort en ordentlig uppjustering av värderingarna på de olistade helskartillgångarna. Och det är lite grann som vi ser då kappar potentialen för omvärdering av de kommande 6-12 månader. Mm. Så vi ser inte riktigt vad som ska leverera en vidare stark nav tillväxt under kommande 12 månader. Och Då blir det svårt att motivera en så hög premie som, som 24 procent. Eh, vi, vi har en riktkurs på 270. Det är ordentligt under. Då. En stor avvikelse mot var kursen ligger. Stängde på 315 ungefär i fredags. Mm. Eh, så att det är en, liksom en, ett glapp där mellan hur vi ser på bolaget och hur marknaden ser på det. Mm. Så får vi se vad som, som är rätta. Vi har ju varit positiva till Kinvik eh, största delen av de senaste tre åren. Och väldigt imponerade av den resan som, som bolaget har gjort. Eh, men allt har ett pris och vi anser att eh, Kinevik har, har, har nått fyllt sin potential i korta perspektivet i varje fall.
0: Mm. Hälsotillgångarna sa du, vi pratade ju om det här i fredags, men eh, Babylon ska ju noteras via mm. en spack och eh, något annat investmentbolag som äger Babylon är ju VMB. Mm. Du tycker att man kan köpa VMB istället för eh, kinik.
2: Ja, vi ser en spännande spread där eh är upp någonstans runt 30 ger till date och VNB är väl ner ungefär 10 och i VNB:s nav så är Babylon en väldigt stor andel av navet men även andra tillgångar som vi ser som, som vi, ja, ser bra potential i. Så att en, en mer försiktig värdering på VNB där de, ligger, de ligger väl på en discount kring 5% mot den här premien på 24% i, i kinemik. Och då är det större exponering mot tillväxtbolag som vi ser det i BNB. Även om den har ökat i, i kemik så. så ja, det förklarar väl det korta. Det är liksom en, en performance-skillnad eh, där i, under 2021 och sen så är det en betydande skillnad i hur vi ser på potentialen kommande 12 månader i de två bolagen så det är en bra trade-idé tycker vi
0: mm. Tack så mycket Stefan Tack Och tack så mycket, ni får ni ha riktigt trevlig månad